0: الوجه الثاني ان الله جميل يحب الجمال الهامش فتاوى المرة الشيخ بن جبرين في الصفحة التاسعة والستين بعد المئة والسبعين بعد المئة انتهى الهامش السؤال صديقتي طيبة جدا ملتزمة بتعاريم دينها ومحبة للخير ولكن لديها ظاهرة وهي انها تحب ان تكون دائما متميزة عن غيرها من الصديقات مثلا في لباسها تريد ان تلبس لباسا مختلفا عن غيرها من الصديقات ساترا طبعا ولا تريد احدا مثلها حتى انها لو علمت ان احدى الصديقات اشترت نفس فستانها الذي تملكه فهي تتركه ولا تلبسه مرة اخرى وكذلك في لباس أولادها وأثاث منزلها ولا تريد أحدا أفضل منها ولكنها لا تتمنى زوال نعمة أحد من الناس حتى لو كان ما لدى الناس أجمل مما عندها المهم أن يكون مختلفا فهل هذا حسد أم كبر علما بأنها تكره هاتين الصفتين أفيدون جزاكم الله خيرا الجواب لا ندري ماذا يقوم بقلب هذه المرأة مما يجعلها على هذه الصفات فان كان ذلك حسدا فهو محرم لكن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود والسعي في اضراره وهذا لم يحصل منها وان كان تكبرا واستنكافا عن مشاركة الغير في ذلك فهو محرم ايضا ولكن الكبر المذموم هو بطر الحق وغمط الناس اي احتقارهم وليس منه ان يحب ان يكون ثوبه حسنا فان الله جميل يحب الجمال وان كان فعلها هذا حبا للتميز والشهرة بسيما خاصة فينظر ما سبب ذلك ويمكن ان هذا من الاخلاق التي تتمكن من قلوب الناس دون ان يكون لها دوافع ممنوعة والله اعلم انتهى لبس القصير امام الاولاد السؤال لدي اربعة اولاد وانا البس امامهم القصير فما حكم ذلك الجواب لا يجوز للمرأة ان تلبس القصير من الثياب امام اولادها ومحارمها ولا تكشف عندهم الا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة وانما تلبس القصير عند زوجها فقط الهامش المنتقى الشيخ الفوزان الجزء الثاني رقم 170 انتهى الهامش حكم لبس المعاطف الجلدية الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ بن باز رحمه الله الجزء السادس رقم 200 بل 354 انتهى الهامش السؤال تعرضنا في الاونة الاخيرة الى نقاش حاد في قضية لبس المعاطف الجلدية ومن الاخوان من يرى ان هذه المعاطفة تصنع عادة من جلود الخنزير واذا كانت كذلك فما رأيكم في لبسها وهل يجوز لنا ذلك دينيا علما ان بعض الكتب الدينية كالحلال والحرام للقرضاوي للقرضاوي والدين على المذاهب الاربعة قد تطرقا الى هذه القضية إلا إن إلا أن إشارتهما كانت عرضية إلى المشكلة ولم يوضح ذلك بجلاء. الجواب قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دو إذا دبغ الجلد فقد طهر ثلاثة الهامش رواه مسلم بنحوه في الحيض رقم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين انتهى الهامش وقال دباغ جلود الميتة طهورها أو طهورها. الهامش رواه مسلم بنحوه في الحيض رقم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستة وستين انتهى الهامش. واختلف العلماء في ذلك هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاد؟ ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور, طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم أما جلد الخنزير والكلب ولحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم والأحوط ترك استعماله عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبق ش... من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. الهامش رواه البخاري في الايمان رقم 52 ومسلم في المساقات رقم 1599. انتهى الهامش. وقوله عليه الصلاه والسلام: دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الهامش رواه الترمذي في صفه القيامه. رقم 2518 من حديث الحسين بن علي وأحمد في الجزء الثالث رقم 153 من حديث أنس انتهى الهامش التشبه في اللباس الهامش اللؤلؤ المكين في فت من فتاوى ابن جبرين في الصفحة رقم 90 انتهى الهامش السؤال علمت بحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي تلبس لبس لبسة الرجل والرجل الذي يلبس لبسة المرأة الهامش حديث صحيح رواه احمد في الجزء الثاني رقم 325 وابو داود في اللباس رقم 4098 وابن ماجة في النكاح رقم 1903 بلفظ مقارب انتهى الهامش فهل ينطبق الحديث على التي تلبس البنطلون والبلوزة اي القميص والجينز وغيرها من لباس الرجال المعروفة حاليا في كثير من بلاد المسلمين هل ينطبق عليه الحديث اذا لبسته امام زوجها وابنائها واخوانها فقط لان لعن الرسول جاء دون تحديد لبسه امام احد الجواب لا يجوز لها لباس هذه الاكسية التي يلبسها الرجال فذلك من اللبس المذموم الذي فيه التشبه بالرجال وورد في اللعن في الحديث ولو كانت عند النساء او عند المحارم فقط فان هذا يسبب اعتيادها وصيرورة ذلك محبوبا لديها ويجرها الى ان تلبسه عند الاجانب وفي الحفلات وترى ذلك فخرا وميزة وشرفا فتدخل في هذا الوعيد الشديد اما اذا كانت عند الزوج وحده فلا مانع من لبس ذلك لان لها ان تتكشف عنده وله ان ينظر الى جميع جسدها والله اعلم تسريح الشعر الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحة رقم 94 انتهى الهامش السؤال ما حكم رفع جزء من الشعر على الرأس ثم اسداله مع باقي الشعر الجواب ذكرنا انه يفضل فرق الشعر من وسط الوجه وفتله على الجانبين وهو فعل امهات المؤمنين ومن بعدهن ومن بعدهن فرفع جزء من الشعر الى اعلى الرأس مستنكر سواء كان من المقدمة او احد الجانبين بل عليه ان يظفر من جهته اما السدل الذي هو ارخاء الشعر وتدليته فيجوز دون ان يرفع الى جهة اخرى اذا لم يحصل الفتل لبس ربطة الشعر الهامش المصدر السابق انتهى الهامش السؤال ما حكم لبس ربطة الشعر التي توضع على جبهة الفتيات الجواب لا ارى بأسا بهذه الالة التي تربط تربط شعر الفتاة الصغيرة مخافة تشعثه وانتشاره سواء كانت فوق الوجه او من جهه الخلف وان استغني عنها بالفتل والظفر فهو اولى. لبس المطلي بالذهب. الهامش المصدر السابق الصفحه رقم 195 انتهى الهامش. السؤال اهديت لي ساعه مطريه طلاء فقط في حدود 18 قيراطا من الذهب في اماكن محدده من الساعه وهي حول الجزاز والجانبين ومكان إغلاق ساعة سير الساعة، ما حكم لبسها؟ الجواب: هذه الساعة لا يجوز لبسها لما فيها من الذهب، ويجوز أن تلبسها المرأة حيث تعد من شبه الحلي المباح للنساء والله أعلم. حكم لبس الساعة المطلية بالذهب، السؤال: لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب فهل يجوز لي لبسها أو استعمالها؟ الجواب من البعلوم ان لا لبس الذهب حرام على الرجال لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار ويضعها في يده الهامش رواه مسلم في اللباس رقم الفين وتسعين انتهى الهامش فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك وانتفع به قال والله لا اخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها الهامش رواه الترمذي في اللباس رقم 1720 والنسائي في الزينة الجزء الثامن رقم 159 و160 انتهى الهامش فلا يجوز للرجل ان يلبس اي شيء من الذهب لا خاتما ولا زرارا ولا غيره والساعة من هذا النوع اذا كانت ذهبا اما اذا كانت طلاءا او كانت عقاربها من ذهب او فيها حبات من ذهب يسيرة فان ذلك جائز لكن مع هذا لا نشير على الرجل ان يلبسها اعني الساعة المطلية بالذهب لان الناس يجهلون ان هذا طلاء أو أن يكون خلطا في من مادة في مادة هذه في مادة هذه الساعة أو أن يكون خلطا في مادة هذه الساعة ويسيئون الظن بهذا الإنسان وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين يقتدى بهم فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط ونصيحتي أن لا يلبس الرجال مثل هذه الساعات المطلية وإن كانت حلالا وفي الحلال الواضح الذي لا لبس فيه غنية عن هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 52 ومسل في المساقات رقم 1599 انتهى الهامش ولكن اذا كان الطلاء خلطا من الذهب لا مجرد لون فالاقرب التحريم الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم خمسة وسبعين وستة وسبعين انتهى الهامش حكم ممارسة الرياضة بلباس قصير لا يستر السؤال ما حكم ممارسة الرياضة بالسراويل القصيرة وما حكم مشاهدة من يعمل ذلك الجواب ممارسة الرياضة جائزة اذا لم تلهي عن شيء واجب فإذا ألهت فإن ألهت عن شيء واجب فإنها تكون مح... فإنها تكون حراما وإن كانت ديدن الإنسان وإن كانت ديدا الإنسان بحيث تكون غالب وقته فإنها مضيعة للوقت أو مضيعة للوقت وأقل أحوالها في هذه الحال الكراهة أما إذا كان الممارس للرياضة ليس عليه إلا سروال قصير يبدو منه فخذه او اكثر فانه لا يجوز فان الصحيح انه يجب على الشباب ستر افخاذهم وانه لا يجوز مشاهدة اللاعبين وهم بهذه الحالة من الكشف عن افخاذهم الهامش فتاوى اسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 431 انتهى الهامش لا يجوز لبس السراويل القصيرة الهامش فتاوى اسلامية ابن جبرين الجزء الرابع رقم 431 و 432 انتهى الهامش السؤال ما حكم لبس السروال القصير مثلا في المباراة الرياضية خارج اوقات الصلاة وكان هذا لا يؤدي الى الفتنة ارجو من سعادتكم الاجابة على هذا السؤال مع ذكر بعض الادلة على ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا الجواب نرى انه لا يجوز لبس السراويل القصيرة كالتبان الذي يستر العورة المغلظة فقط وتبدو معه الفخذان او اكثرهما سواء كان في اللعب في مباراة او في الاسواق او غير ذلك ولو في غير الصلاة وقد يعفى عن ذلك داخل البيت اذا كان الانسان في مهنته الخاصة بحيث لا يطلع عليه الناس والدليل انه صلى الله عليه وسلم رأى جرهد الاسلمي وقد انحسر ازاره عن بعض فخذه فقال غطي عن فخذك فان الفخذ عوره والله الموفق الهامش الحديث رواه ابو داود في الحمام رقم اربعة الاف واربعة عشر والترمذي في الاداب رقم 2799 انتهى الهامش حكم لبس ميدالية من ذهب السؤال شاركت في بعض البطولات وأهديت لي ميدالية ذهب وساعة ذهب وقلم ذهب فما حكم استعمال هذه الأشياء وكيف أتصرف فيها وهل تجب فيها زكاة وهل تجب فيها زكاة وما مقدارها مع أنني لا أعلم مقدار ما فيها من ذهب وجزاكم الله خيرا الجواب لا يجوز للرجال لبس ميداليه الذهب وساعه الذهب والاستعمال قلم الذهب بل انما يجوز للنساء تحلي بالذهب فلك ان تهبها لاحدى النساء من اقاربك او ان تزيل ما بها من الذهب قبل لبسها فاما الزكاه ففيها ففي قيمتها ربع العشر كغيرها من الحلي الهامش فتاوى اسلاميه الشيخ بن جبرين الجزء الرابع رقم اربعمائة وثلاثة وثلاثين انتهى الهامش وضع الطيور والاسماك للزينة السؤال هل يجوز اتخاذ الطيور مثل الببغاء وغيرها داخل قفص ووضعها داخل البيوت لغرض الزينة او وضع البلابل داخل قفص للاستمتاع بصوتها او وضع الاسماك الملونة داخل حوض فيه فيهما الجواب ليس في ذلك حرج اذا لم تظلم واحسن اليها في طعامها وشرابها سواء كانت ببغاء او حماما او دجاجا او غير ذلك بشرط الاحسان اليها وعدم ظلمها وسواء كانت في حوض او اقفاص او احواض ماء كالسمك والله ولي التوفيق الهامش فتاوى اسلاميه الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الرابع رقم 448 و 449 انتهى الهامش حكم حبس الطيور في الأقفاص السؤال هل يجوز يجوز حبس بعض الطيور في الأقفاص لغرض الزينة في البيوت والحدائق الجواب لا حرج في ذلك إذا قام حابسها بما يلزم لها من الطعام والماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة عذبت في النار في هرة حبستها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض متفق على صحته. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3482 ومسلم في السلام رقم 2242، انتهى الهامش. فدل ذلك على أنها لو أطعمتها وسقتها مع حبسها لها لم تعذب وبالله التوفيق. الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله. الجزء الرابع رقم 449 انتهى الهامش سنن الفطرة حكم اعفاء اللحية السؤال الاول هل تربية اللحية واجبة او جائزة وهل حلقها ذنب او اخلال بالدين وهل حلقها جائز مع تربية الشنب والجواب عن هذه الاسئلة ان نقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احف الشوارب ووفر اللحاء خالف المشركين الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5892 و5893 ومسلم في الطهارة رقم 259 انتهى الهامش وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. الهامش رواه مسلم في الطهارة رقم 260 انتهى الهامش وخرج النسائي في سننه بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا الهامش رواه الترمذي في الادب رقم 2761 والنسائي في الطهاره الجزء الاول رقم 15 وفي الزينه الجزء الثامن رقم 129 و 130 انتهى الهامش. قال العلامه الكبير والحافظ الشهير ابو محمد بن حزم اتفق العلماء على ان قص الشارب واعفاء اللحيه فرض. انتهى والاحاديث في هذا الباب وكلام اهل العلم فيما يتعلق باحفاء الشوارب وتوفير اللحى وإكرامها ويرخائها كثير لا يتيسر استقصاء الكثير منه في هذه الرسالة ومما تقدم من الاحاديث وما نقله ابن حزم من الاجماع يعلم الجواب عن الاسئلة الثلاثة وخلاصته ان تربية اللحية وتوفيرها وإرخائها فرض لا يجوز تركه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمره على وأمره على الوجوب كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر الآية السابعة وهكذا قص الشارب واجب وإحفاؤه أفضل أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز. أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز لانه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب احفوا الشوارب جز الشوارب من لم ياخذ من شاربه فليس منا وهذه الالفاظ الاربعه كلها جاءت في الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اللفظ الاخير وهو قوله صلى الله عليه وسلم من لم ياخذ من شاربه فليس منا وعيد شديد وتحذير اكيد وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله والمبادرة الى امتثال ما امر الله به ورسوله ومن ذلك يعلم ايضا ان اعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الايمان وتضعفه ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وفي الاحاديث المذكوره انفا الدلاله على ان اطاله الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهه المجوس والمشركين. وقد علم ان التشبه بهم منكر لا يجوز فعله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه احمد الجزء الثاني رقم 50 و92، انتهى الهامش. وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه الهامش مجموع الفتاوى الجزء الثالث في الصفحتين رقم 62 و 63 بعد 300 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم حلق اللحية السؤال أرجو من فضيلتكم بيان حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها او اخذ شيء منها وما هي حدود اللحية الشرعية الجواب حلق اللحية محرم لانه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعف اللحى وحف الشوارب ولانه خروج عن هدي المرسلين الى هدي المجوس والمشركين وحد اللحية كما ذكره اهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعف اللحى وأرخ اللحى ووفر اللحى وأوف اللحى وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها لكن المعاصية تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها الهامش رسالة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة رقم 31 الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم استعمال العطور التي تحتوي على شيء من الكحول السؤال ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول الجواب الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة أو نحو ذلك وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك إلى آخره فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك ومن ذلك الكولونيا. فانه ثبت عندنا بشهاده الاطباء انها لا تخلو من المسكر ففيها شيء كبير من السبيرتو وهو مسكر فالواجب تركها الا اذا وجد منها انواع سليمه وفيما احل الله من الاطياب ما يغني عنها والحمد لله وهكذا كل شراب او طعام فيه مسكر يجب تركه والقاعده ان ما اسكر كثيره فقليله حرام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام والله ولي التوفيق الهامش الحديث رواه النسائي في الأشربة الجزء الثامن رقم 301 وابن ماجة في الأشربة رقم 3394 الهامش أيضا مجلة البحوث عدد رقم 33 صفحة رقم 116 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش دفن الشعر المقصوص. الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة، الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 79، انتهى الهامش. السؤال: ما حكم دفن الشعر الساقط والشعر المقصوص؟ الجواب: استحب بعض العلماء أن يدفن الإنسان ما أزاله ما أزاله من شعره أو ظفره أو سنه، وذكر في ذلك أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولا شك ان فعل الصحابي اولى من فعل غيره وقد ذهب الى هذا فقهاء رحمهم الله فقالوا انه ينبغي ان يدفن ان يدفن ما ازاله من شعر وظفر وسن ونحوه. من الفطره قص الاظافر الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 79 و80 انتهى الهامش. السؤال ما حكم الشرع في من يطيل اظافره كلها او بعضها الجواب تطويل الاظافر مكروه ان لم يكن محرما لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في تقليم الاظافر الا تترك فوق اربعين يومًا. الهامش رواه مسلم في الطهارة رقم مئتين انتهى الهامش ومن الغرائب ان هؤلاء الذين يدعون المدنيه والحضاره يبقون هذه الاظافر مع انها تحمل الاوساخ والاقذار وتوجب ان يكون الانسان متشبها بالحيوان ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر وذكر اسم الله عليه فكل فكل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. الهامش رواه البخاري في الشركة رقم 2507 ومسلم في الأضاحي رقم 1968، انتهى الهامش. يعني أنهم يتخذون الأظافر سكاكين يذبحون بها ويقطعون بها اللحم أو غير ذلك فهذا من هدي هؤلاء الذين أشبه ما يكونون بالبهائم. لا تجوز إطالة الأظافر، الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة رقم 109، انتهى الهامش. السؤال: هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟ الجواب: لا تجوز إطالة الأظافر، بل ورد الأمر بالتقليم كل أسبوع أو كل أربعين يوما على الأكثر. الهامش رواه مسلم في الطهارة رقم 258 انتهى الهامش الربا والبيوع حكم شرب الدخان وبيعه والاتجار به السؤال ما حكم شرب الدخان وهل هو حرام او مكروه وما حكم بيعه والاتجار فيه الجواب: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على اضرار كثيره. والله سبحانه وتعالى انما اباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها. وحرم عليهم الخبائث. قال الله سبحانه وتعالى: يسالونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. سوره المائده الايه الرابعه. وقال سبحانه: في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث سورة الأعراف الآية السابعة والخمسون بعد المئة والدخان بأنواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر. والواجب على من كان يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما مضى، والعزم على أن لا يعود في ذلك، ومن تاب صادقا تاب الله عليه كما قال عز وجل: "وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون". سورة النور الآية الواحدة والثلاثون وقال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سورة طه الآية الثانية والثمانون الهامش كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة رقم 236 انتهى الهامش حكم الشرع في التدخين السؤال ما حكم الشرع بالتدخين والأدلة على تحريمه الجواب التدخين حرام على ما يقتضيه ظاهر القرآن والسنة والاعتبار الصحيح اما القرآن فقوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة سورة البقرة الاية الخامسة والتسعون بعد المئة اي لا تفعلوا سببا يكون فيه هلاككم ووجه دلالتها ان شرب الدخان من الالقاء باليد الى التهلكة اما من السنة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعة المال واضاعة المال صرفه في غير فائدة ومن المعلوم ان صرف المال في شراء الدخان صرف له في غير فائدة بل صرف له فيما فيه مضرة، ومن ادلة السنة ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا ضرر ولا ضرار فالضرر منفي شرعا سواء كان ذلك الضرر في البدن او في العقل او في المال ومن المعلوم ان شرب الدخان ضرر في البدن وفي المال واما الاعتبار الصحيح الدال الدال على تحريم شرب الدخان فلان شارب الدخان يوقع نفسه فيما فيه مضرة وقلق وتعب نفسي والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك واما اعظم حال شارب الدخان وضيق صدره اذا فقده وما اثقل الصيام ونحوه من العبادات عليه لانه يحول بينه وبين شربه بل ما اثقل المجالسة للصالحين الذين لا يمكن ان يشرب الدخان امامهم فانك تجده قلقا من الجلوس معهم ومن مصاحبتهم وكل هذه الاعتبارات تدل على ان شرب الدخان محرم فنصيحة لإخوان المسلمين الذين ابتلوا بشربه أن يستعين بالله عز وجل ويعقد العزم على تركه وفي العزيمة الصادقة مع الاستعانة بالله ورجاء ثوابه والهرب من عقابه ففي ذلك كله معونة على الإقلاع عنه ومن المعونة على الإقلاع عنه أن يبتعد الإنسان عن الجلوس مع شاربه حتى لا تسول له نفسه ان يشربه معهم وسيجد الانسان بحول الله نشاطا في جسمه وحيوية لا يجدها حين شربه له فان قال قائل اننا لا نجد النص في كتاب الله وسنة رسوله على تحريم شرب الدخان بعينه فالجواب ان يقال ان نصوص الكتاب والسنة على نوعين واحد نوع تكون أدلته عامة كالضوابط والقواعد التي يدخل تحتها جزئيات كثيرة إلى يوم القيامة اثنان نوع آخر تكون أدلته دالة على الشيء بعينه مثال الأول ما أشرنا إليه من, من الآية والحديثين التي تدل بعموماتها على تحريم شرب الدخان وإن لم ينص عليه بعينه وإن لم ينص عليه بعينه مثال الثاني قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. سورة المائدة الآية الثالثة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه. سورة المائدة الآية وسواء كانت النصوص من النوع الأول أو من النوع الثاني فإنها ملزمة لعباد الله بما تقتضيه من الدلاله الهامش نور على الدرب فتوى للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش تجاره اشرطه الفيديو السؤال ما حكم ما حكم تجاره اشرطه الفيديو التي اقل ما فيها ان تظهر فيها نساء سافرات وتمثل فيها قصص الغرام والهيام وهل مال التاجر حرام وماذا يجب عليه وكيف يتخلص من هذه الاشرطة والاجهزة وجزاكم الله خيرا الجواب هذه الاشرطة يحرم بيعها واقتناؤها وسماع ما فيها والنظر اليها لكونها تدعو الى الفتنة والفساد والواجب اتلافها والانكار على من تعاطاها حسما لمادة الفساد وصيانة للمسلمين من اسباب الفتنة والله ولي التوفيق الهامش مجلة الدعوة عدد رقم 1045 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش العمل في البنوك ومعاملتها السؤال هل الرواتب التي يستلمها موظفو البنوك بصفة عامة والبنك العربي بصفة خاصة حلال ام حرام حيث انني سمعت انها حرام لان البنوك تتعامل بالربا في بعض معاملاتها ارجو افادتي حيث انني اريد العمل في احد البنوك الجواب لا يجوز العمل في البنوك التي تتعامل بالربا لان في ذلك اعانة لهم على الاثم والعدوان وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. سوره المائده الايه رقم اثنين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الهامش اخرجه مسلم في صحيح في المساقات رقم 1598. الهامش ايضا كتاب الدعوة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش العمل في البنوك السؤال لي ابن عم يشتغل في البنك موظفا فهل يجوز له التوظف ام لا يجوز افتونا جزاكم الله خيرا حيث سمعنا من الاخوان انه لا يجوز التوظف في البنك الجواب لا يجوز التوظف في البنوك الربوية لان العمل فيها يدخل في التعاون على الإثم والعدوان وقد قال الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سورة المائدة الآية الثانية ومعلوم أن الربا من أكبر الكبائر فلا يجوز التعاون مع أهله وقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء الهامش كتاب الدعوه الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش أم العمل في البنوك الربويه ومعاملتها السؤال ما حكم العمل في البنوك الربويه ومعاملتها وجاء الجواب العمل فيها محرم لانه اما اعانه على الربا فإذا كان إعانة على الربا فإنه يكون داخلا في لعنة المعين حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء وإن لم يكن إعانة فهو رضا بهذا العمل وإقرارا له ولا يجوز التوظيف في البنوك التي تتعامل بالربا وأما وضع الفلوس عندهم للحاجة فلا بأس إذا لم نجد مأمنا سوى هذه البنوك فإنه لا بأس به بشرط أن لا يأخذ الإنسان منه الربا فإن أخذ الربا فهو حرام الهامش فتاوى الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني انتهى الهامش التنفير من السلعة ليشتريها السؤال رأيت شخصا يريد ان يبيع سيارة جيدة وقد اجتمع الناس حوله وقد عرفت بالخبرة فسألته عنها فقال لي سيمت بكذا فقلت له عجيب لا تساوي هذا السعر وقصد من هذا ان ان افرق الناس من حولها واقلل من شانها في اعين المشترين ثم اشتريها باقل أفتون عن ذلك جزاكم الله خيرا الجواب هذا حرام من عده اوجه او اكثر لانك كذبت حين قلت لا تساوي هذا السعر مع انها تساوي ولانك ظلمت الناس الذين لهم فيها اراده وظلمت اخاك الذي باعها وواحد من هذه الاشياء يوجب تحريم هذه المعاملة وواحد من هذه الاشياء يوجب تحريم هذه المعاملة اسهم البنوك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمير حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آملوا من فضيلتكم التكرم بالإجابة على الأسئلة التالية ينشر في هذه الأيام في وسائل الإعلام للاكتتاب في أسهم بنك الرياض فهل تجوز المساهمة فيها وما هو دور العلماء والدعاة والخطباء حيال هذا الأمر وما هو رأي فضيلتكم في العمل في بنك الرياض وغيره من البنوك التي تتعامل بالفوائد بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجواب المعروف أن البنوك تقوم أساسا على الربا بأن تعطي مثلا ألفا وتأخذ ألفا ومئتين أو تأخذ ألفا وتعطي ألفا فتكون أكلة للربا وموكلة له وإن كانت قد يكون لها معاملات أخرى غير ربوية. وإن كانت قد يكون لها معاملات أخرى غير ربوية، لكن الأساس قيامها على الربا. هذا هو المعروف. وبناء على ذلك لا تحل المساهمة فيها لقول الله تعالى: "الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم سورة البقرة من الآية الخامسة 75 بعد ال 200 وحتى السادسة 76 بعد ال ففي هذه الآية الكريمة التصريح بأن الربا حرام، حرمه الله الذي له الملك وله وحده الحكم، وإلى شرعه التحاكم، وقد بين الله تعالى في آية أخرى بعد هذه الآية أن أخذ الربا إعلان، أن أخذ الربا إعلان حرب على الله والرسول، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سورة البقرة الآيتان الثامنة والسبعون والتاسعة والسبعون بعد المئتين وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله هكذا فسره أهل العلم وفي الايتين الكريمتين والحديث ما يدل دلاله صريحه على ان الربا من كبائر الذنوب وفي الحديث ما يدل على ان المعين عليه بكتابه او شهاده داخل في لعنه الله مساوي لاكله وموكله لاكله وموكله في ذلك وبه يتبين حكم العمل في اي مجال يكون به اثبات الربا بكتابه او شهاده واما دور العلماء والدعاه حيال هذه الحيل هذا الامر وغيره مما يخفى على المسلمين وتدعو الحاجه الى بيان والتحذير منه فواجب كبير ومسؤوليه عظيمه لان الله حملهم العلم ليقوموا ببيانه للناس نسال الله ان يعيننا واخواننا على ما فيه صلاح العباد في المعاش والعباد والمعاد كتبه محمد الصالح العثيمين في التاسع من الشهر السابع من عام اثني عشر واربعمائة ألف للهجرة انتهى الشريط السابع عشر وننتقل الى الشريط الثامن عشر